0: Det är väldigt enkelt. Yes, den, är, den är inte så lång. Du menar turnerriden? Ja, precis. Oj då. Det är um, vatten ja, vatten i låsen, spegel, helkroppsspegel, handdukar. handdukar, lite frukt och ibland kan vi slå till med lite sidor och lite vin. Ja, men det, ibland. det är när vi spelar på ställen som vi vet att det ska komma in gäster. Ja. Men ja. annars faktiskt standarden är bara vatten, handdukar och spegel. Ja.
1: Var det samma på 80-talet? Ja,
0: ja. Vi har ett fan, eller han har mm. gått bort nu. Mm. Men han hängde med på flera spelningar. Så han, han fick frågan, när de frågade oss, då, då, då liksom hoppade han in där. De ska ha spegel och ja. <laughs> Och
1: han, var så, han hade lärt sig det
0: och han körde alltid det. Så han fick hålla i den biten när han var med. Uh -huh. mm.
1: men, men dör fänsen ifrån?
0: <laughs> ja, ja, men, alltså, visst, det är ju ja, så, så nu att man börjar komma upp i åldern. Och det är ju faktiskt så tyvärr- att man har ju vänner som går bort- och jag menar, ens föräldrar. Alltså vi är ju i en sån mm. ålder nu- så att vi är väldigt eh, ödmjuka- och tacksamma glada att vi är med. Och att vi har fått lära känna- så många härliga fans- och de som inte är med oss. Så vi har fina minnen. Jättefina minnen av många tyvärr- som har gått mm. bort. Jag måste bara berätta en liten rolig grej- att vi hörde att ett fan hade gått bort här- ja, det var väl för något år sedan- när vi var ute och spela Och det var då mannen som var raggarkungen i Sandviken- och vi blev jätteläsna för han snodde en backdrop av oss en gång och fick dåligt samvete och lämnade tillbaka den ett år senare och sådär, vi letade efter den stora backdropen och, och han älskade oss, Manne och då hade vi hört så här, jättetråkigt, Manne har gått bort liksom. så spelar vi på ett ställe i Dalarna, vem fan kommer, Manne och surran säger så här, men Manne, vi trodde ju du var död <laughs> Hans min. Så att det var lite skönt att han, ja, ibland är det positivt att
1: de är inte döda.
0: Nej, nej, det var en, en faktiskt glädje att ja. att han var villig. Ja.
1: Ett av många minnen från Lilio och Sussi, där vi sitter i ett kontorshotell på Söder här i någon slags konferensrum. Det här, det är ett avsnitt som jag ser fram emot länge. Ni har en del hits kan man säga. Frågor och research är av mig, Fredrik Ralstrand med hjälp av Daniel Holmen. Emilie välkomna till Hittfabrikan.
0: Tack, tack.
1: Äntligen fick vi till det här.
0: Ja. Äntligen. Den som väntar på något- gott, väntar
1: alltid för så länge. <laughs> och jag tänkte kolla med er- eh, lite vitsigt så här i början då. Har det här varit en enkel resa- i er karriär?
0: Nej, <laughs> det har det inte varit. Det har varit en tuff resa, en turbulent resa- och det är väl lite som den gamla hitten jag gillar- med äh, Ronald Keating, rollercoaster. Mm. Mm. Alltså det har det verkligen varit- en väldigt äh, rolig resa också Ja men jag det ska vi komma Aa. till en, en galat härlig resa Annars så skulle vi inte suttit kvar Nej, Vi hade ju ett break på tio år äh, Och äh, det är klart Då börjar man ju verkligen längta igen Men nej Det är en härlig resa vi har Fortfarande
1: Men berätta nu då när vi pratar om Enkelresa om, om den eh, låten. Vad kommer ni ihåg från, från den? Det var ju en filmmusiklåt.
0: Eh, vi var väldigt glada att vi äntligen skulle få göra en eh, titellåt i en film. Det var ju filmen dålig. Ja, så. ja. Så, jo, men så jo, är det skitdålig. Ja, Jag pratade faktiskt med henne som var med och producerade Ulva som bor på fågelrummet med mig och hon sa att den var så dålig så att de hade skrattat så mycket faktiskt när filmen var klar att de ska, är det här verkligen någonting vi har producerat? Så så var känslan Och det bästa är vi gick upp på Svensktoppen med Enkelresa och då ringer ju Ola någon han har fått direktioner från de som jobbar med filmen att för helvete, pusha för filmen nu, den går så jävla dåligt! Så att då fick vi uppdrag att sitta i intervju och ja, men ni måste titta på filmen. Det är inte bara låten som är bra, utan Nej. det är filmen. och Det var så kul när hon sa, det det här var ju nu bara nyligen gick på henne, så sa hon sig, och det enda vi konstaterade var att det enda som var bra med filmen det var låten.
1: Ja. Låten är superbra, och det blev ju en hit liksom. Ja. Men berätta om den, vad kommer ni ihåg från eh, hur den kom till er?
0: Vi kommer bara ihåg att vi tycker det var roligt när vi spelade in den klart. Men mina, mina mesta minnen är här, att vi, var ju väldigt, vi tyckte om Prince väldigt mycket på den tiden. Eller han är ju grym fortfarande. Kommer ju alltid vara odödlig. Men då hade vi ett gäng musiker som kanske inte var fullt lika begåvade i... Att röra sig sexigt på scenen. Som, som Prince-musiker. Ja. Men vi var så, alltså på den tiden trodde vi- allt från att vi skulle förändra- hela världens syn på djur och miljö- till att vi skulle kunna lära dem dansa. Så det är mest mitt när vi har- Anders Lindblom och de här jättegulliga, fantastiska musikerna. Och vi tvingar på dem de här kläderna- och de ska dansa till enkel resa- för vi har ett speciellt steg där- som de skulle göra. På Åh, oh, vill du? Åh, oh, kommer du? En enkel resa. En enkel resa Och så skulle de göra det här steget Och jag kan fortfarande tänka så här, hur fan tänkte vi? Men det värsta är ju inte det, det värsta är när de kommer Det Då gör ju vi En väldigt eller, avancerad dans mm. Om du har liksom bas och gitarr mm. Nå no fan tvingar vi dem till det också det Och det, det ja men de försökte Stackarna, men det, ja men det är mycket, den, mycket det vi kommer ihåg oh. Faktiskt av just enkelresa enkel resa Videon också var lite kul. Ja, då när var vi och spelade in, och... in på tak i stan. Mm. kom då när vi skulle byta om att det var en sån modern lägenhet som mm. hade en toalett med glasväggar? Mm. Vi hade som panik. Det var det? för att man ska gå och kissa bara. Men alla ser ju. Ja. Ja, och vi hänger upp så bara, Ja men det är så det är här. Bara, ja, men det är ju... Så vi bara, Susi håll upp när jag ska och så håller jag upp när du ska. Um, det var också minne från videoinspelningen ja, på enkel resa. Snackar Steve, du fick ingenting från studion, ingenting hur låten kom till mer än <laughs> Men det var liksom när du säger så, så det är de minnena liksom som, Och jag kommer ihåg exakt vad vi var på, oss vi har randiga tröjor från Tonsurton ton, tror jag. Och är de dem idag? Ja, de ligger nog nerpackade. Vet du, Peter Englund har en del av våra kläder, men de hade legat väldigt länge i våra föräldrars garage och blivit lite smått smockiga. Så han håller fortfarande på att behandla de här kläderna. Och det roliga är att vi gör en spelning med honom på någon stor teater. Och så hade några av dansarna för att skoja med oss- tagit på sig några av våra gamla scenkläder och det är roligt att känna på lukten. Va? Att de Men är med på så, nej, gud, Det är måste morsan och farsans gamla garage och våra gamla scenkläder. Ja. Och så var det det. Ja. Alltså hemmalukt känner man inte. Då förstår du att han måste bearbeta de här kläderna ja. så att de liksom får bort lukten. Ja. Så där tror jag de här tröjorna ligger faktiskt. Ja. Mm.
1: Men koreografier och sådär är ni inne på nu. Det är ju intressant. Alltså, ni jobbar ju mycket med det. Kommer ni ihåg mycket av de här originalkoreograferna idag?
0: Mm. Ja. Mm. Jag mm. kommer mm. ihåg den dansen vi gjorde på Enkelresa där i, i mitten på tiat. Uh, och mamma såklart sitter ju och det är ju ingen snack det om saken. Tiden, ja, okej okej. så, okay, okay. Mm. Det. så att det, vi kommer ihåg mycket av dansstegen. Det är också för att de är så pass enkla mm. någonstans. Man upprepar mm. ju så att säga och sen kommer det tillbaka samma saker i, i olika <laughs> låtar som man använt sig av. Ja, men det har ju ja, det. det. det Vissa snövårsningar och snövårsningar. Ja, men, så att, men det är ju, har man ju liksom fördelat ut. Då, det är roligt att... att vi skojar om det alltid när vi ska köra okej, okay, okej okay, när vi är ute och spelar. Då säger vi att vi har tackat nej till Let's dans tre gånger. För att vi vann ju nämligen efter Melodifestivalen då 1989 så röstar ju barnen fram. Jag vet inte vad det hette då, om det hette bolibomp eller vad det är. Men då fram, röstar de fram oss som Sveriges bästa dansare. Och det är ju jätteroligt med tanke på... Ja, vår kvalitet som dansare Men då skojar vi alltid om det Så att det säger vi lite om vår koreografi Men jag tänker ett minne som jag tycker är fantastiskt Det är när vi gör det på Pride mm. När 10 000 typ gör Exakta dansen ihop med oss Då var det verkligen så att man blev ett mm. Och den här, dubbelt upp Dubbelt ner, enkel, enkel, enkel Enkel, <laughs> dubbelt upp Så då repar vi först med publiken Och det är klart, att de på Pride bara Yes, där ska vi sätta, och det lovar Det satt det Fantastiskt, vad ja,
1: och okej, okay, okej okay. Det jag kommer ihåg från den låten Det var ju att det var en kille i bakgrunden Som dansade väldigt roligt Det är det jag kommer ihåg
0: mm, var Men var det? Var inte det Joakim? Jo, jo det var Jocke Han var en jätteduktig dansare Jag tycker han är otrolig faktiskt Om du kommer ihåg den låten Som heter Ride on my love som, Den blev ingen jättehit här Men den blev en stor hit i Kina bland annat Jag tycker han Där dansade han fantastiskt mm. Med bara överkropp mm. Kom och, mm. <laughs> Vi bara ta av dig Tröjan <laughs> Måste få se lite snyggt
1: äh, bakom. För Melodifestivalen 89, då gör ni då debut i den då nybyggda Globen. Och här står ni ju på någon slags topppeak av er karriär. Hur självklart var det för er att gå in i festivalen?
0: Det var inte alls självklart, för vi tyckte inte låten var så jättekul. Och vi kände att vi klarade oss bra utan Melo. Och det har ju varit skönt att vi liksom haft våran karriär utan att vi har byggt det bara kring Melodifestivalen. Så vi var inte så himla intresserade egentligen. Det blev, för vi skulle iväg till Japan strax efter det och det. Mm. Så att vi gjorde det mer som, det var väl en, en del på resan mer. Mm. Sen alltså, vi hade ju ett krux. Och det är att OKK är ju en väldigt programmerad låt eh, som kräver vissa... Super, som vi har ja, så att, jo, men, ja, precis för att man ska liksom få det här dansgrovet. Eh, när vi då ska uppträda i, i Melodifestivalen så är det ju då det är fantastiskt orkester. Det är bara det att det liksom blir bastuber och Anders Berglund som så, stod och, så... och det... <tombonar> det är liksom inte att återfå riktigt det här danspumpet som som det hade kanske blivit väldigt mycket bättre med Men det var ju faktiskt en upplevelse Det var en upplevelse, var en upplevelse. Som man säger, En mm. dag är ju så mycket, mycket lättare att framföra Med ett sånt typ av orkestrering ja. Som vann Ja precis, precis. kommer så väl också, vi hade ju då att vi skulle på tal om dans så skulle vi göra en sån här, heter moonwalk en typ av moonwalk ja, det gick ja. ju och det gick ju jättebra när vi repade men det var ju så klistrigt golv där och på den tiden repade man inte som det är idag alltså idag är det ju minutiösa repetitioner och genrep, här var ju mer liksom man kommer och det är ett, ett rep och sen kör man liksom med. Så. Men då kommer du att de fastna med förbannade skorna också. Kom på det. Så det, det fick man ju skippa mm. och direkt. Anders Hall, som var jättesjuk var en producent som vi jobbar med nu igen. Han var ju med där och spelade trummor eh, på själva den stora shoppen. Så jag kommer med att det var. Att Du säger så här när ju vår ridning ska presentera oss. Ja, men jag menar vi är ju nummer ett. Så det är vi som sjunger första liksom, i Globen när det är invist. Det är ja. vi som ska gå ut som ja. nummer ett. Liksom. Mm. Ja. Bara... Och då säger Suran så här, vi tycker inte att det lät så jättebra kanske på genrepet. Så då säger Suran så här, ska vi skita i det här? vi bra? Och jag menade verkligen, nej men vi drar, jag vill inte vara med om det här. <laughs> kan man göra det? Nej, jag undrar om vi hade gjort det. Vi brukar tänka så här: om vi hade gjort det, vad hade hänt? Mm. Det hade nog satt i historien. Men,
1: ja. eh... men ni blir ju femma där. Menar ni då att ni, ni skulle ha kommit på en bättre placering om, om ni hade fått slippa orkestern?
0: Nej, men alltså på ett sätt absolut, att man, att att man hade, hade fått presentera låten som den är. Mm. Alltså, har du gjort en låt som passar fantastiskt bra med den typ av sättning? Men nu var ju den här låten en helt annan typ av låt. Alltså, den bygger helt på, ett, på att det ska dansas och programmeringar och sånt. Så självklart hade den funkat bättre, Singback. Mm. Där. Hur
1: var det kom? 5, då. Nej, det,
0: var det var väl bra, vi var ju med nattens drottning där Hakon Pedersen och vi, det var väl kul ja, men det är så jättehitt Ja det som var roligt var ju att det blev en hit mm. eh, Så det spelar så, det... inte så stor roll Nej. Alltså, Vi har alltid gått efter hur publiken tar emot det Och ja, vad det blir av låtarna Så egentligen, jag menar, det är ju som Show med menar, Den blev ju en jättehitt Fast vi var med i andra chansen Det är publiken och vi, det handlar om.
1: Mm. Men Show Me Heaven eh, gjorde ni då eh, 2009 och gick till andra chansen som du sa. Mm. Hur många liksom, eh, tankar har det varit på Melodifestivalen under de här 20 åren då som ni inte var med?
0: Inga så mycket, faktiskt vi, vi har ju varit så nöjda med det vi gör. Och... Melo är kul men det har inte varit vårt, om man ska som vi sa, det har inte varit våran vad huvudsyftet liksom att vi bara siktar kring Mello. Vi är glada att eh, vi inte har slagit igenom via Mello utan det är kul att ha slagit igenom eh, av sig själv så att säga.
1: Men ni har inte skickat in några låtar på de här 20 åren?
0: Jo, jag har ju jobbat mer som, med låtskrivande. Mm. Så där har jag varit med och tävlat lite och så. Och sen hade vi faktiskt en uppföljare som var jättestark i show även men det, det blev inte så och det kanske var olika eh, anledningar men eh, den finns kvar så den kanske man tar med på något album eller så de blir mm. men, eh, nej, men vi blev tillfrågade under perioden när vi så att säga, låg, låg som Lillie Sussi eh, då var det ju flera tillfällen där vi, de ville ha med oss så att, men då passade var det inte, det? inte. För nej. Nej. nej för då var vi inte verksamma vi tänkte ju inte att vi skulle bli Lillie Sussi igen att, mm. Men sen i Mell också så tycker jag Det är väldigt viktigt att Det är tre minuter mm. Och då måste man ju också känna Att man har den låten Som man kan sammanfatta på tre minuter Och känna för det till hundra Och det gjorde vi med Show i Me Häven. Den kände vi liksom att det här känns som våran låt och det känns så, hur den går så känner vi förlåten och det är det viktigaste, ja. att man tror på det själv för tror man inte på det själv vi har fått några förslag, vi fick något förslag för något år sedan mm. och, sådär, och vi bara, nej, det här kan inte vi göra för vi måste göra det hundra procent Att ställa sig där för jag menar, att medverka 1989 och 2009 <laughs> är ganska så stor skillnad När vi klev in i den här cirkusen igen då, det var ju ganska snabbt efter att vi hade återförenat som Lili och Sussi, då minns första repet som minns man hur liksom alla i pressa sitter rad efter rad med liksom sina laptops och bara tittar och första tonen man tar så bara drr, då börjar alla skriva. Och då bestämde oss, vi ska inte läsa någonting liksom. Men det var ju så helt annorlunda. För där följdes, det var ju så sida efter sida som det vet som det är nu som handlar om Melodifestivalen. Det är ja, de, de tragiska saker de drar upp och ja, allt möjligt. Men, men 89 var det ju inte så. Det var ju inte alls den mediecyrkusen. Så att det var ju att kliva in i det här ordentligt liksom. Mm.
1: Ändå Med. 89 så var det ännu fler tittare. För det fanns mm. ju bara två kanaler ja precis. ja, precis. Då var det
0: ännu fler tittare. Ja. Men, men så otroligt annorlunda koncept mm. Mm. Men vi tycker det tycker jag har varit kul. Det är, alltså Mello, det är lite som att få vara med på en stor fest. Mm. Och man kommer in i den här Mello-bubblan. Mm. Och den är ju jättekul att få vara del av. Men kanske inte för ofta.
1: Mm. Mm. Vad fick ni för kärlek från, från alla de som hade längtat efter en, en comeback av Lili och Sussida 2009? Jo, mm.
0: massor. Det, det, var var alltså det, var det, det var det, det var som var roliga. Det var det som var det roliga. Man träffade ju journalister och fans och ja, många sen tidigare som man liksom återförenades med så att man kan säga att vi skrattade ju så vi grät varenda dag i stort ja. sett när Men vi sen var sen där. Det också i arenan tycker jag. Alltså du vet man kör de här genrepen att man kände liksom att det blev någonting bubblande någonting magiskt och det var häftigt.
1: Mm. Det var, Vad var det för något då?
0: Jag vet inte, det var bara att vi kände och även att vi nådde eh, så mycket yngre människor vilket vi blev förvånade över. Vi blev ju gimme-gimme för många efter när vi var ute på den här PR-turnén och var ute på turné. Och det var så gulligt, gimme gimmi Vi ja. bara, Lili och Suss, ja det är vi liksom. ja, ja, så, Där, där kommer gimmi ja. gimme-gimme. Ja. <laughs> det var så gulligt. Ja. Men, men just det, det växte från att först att när han var med och sen så kom det till andra chansen då liksom, först var ju publiken och tyckte det var bra men andra chansen var bara liksom innan man var. bara Lili och, och wow det var ju så här, då hade ju låten liksom hunnit satt sig. Mm. Och, och då så många nya fans så att säga, som hade tillkommit så det väldigt och roligt. Till många besvikelse när vi inte kom vidare så var det märkligt nog eh, så många i Ryssland och sådana sen, som tyckte om showmehaven mm -hmm. som var väldigt, väldigt besvikna. Jag pratade med någon igår som just hade, alltså verkligen gått in och läst hur mycket det var kring just från Ryssland som var väldigt besvikna att inte den representerade då Sverige Ja,
1: det skulle vara gullig var. ja. Och 2009, det är ju snart 11 år sedan, det är inte klokt Nej,
0: eller hur, det är sjukt, det känns som igår Tiden går otroligt fort
1: Och ni är liksom tillbaka igen nu med, med så mycket bättre kan man säga, och det ska vi återkomma till men vi ska, vi ska backa tillbaka bandet ytterligare lite, vi ska backa bandet till 1989 nu tycker jag för en väldigt vacker låt om två personer gjorde ni då som heter Robert and Marie mm. I can Vilka är de? Ja, vi får fråga Ola så. Men för er då? <laughs> nu är det här Det här är några. det är, okej, det är, någon, det är <laughs> nej, några Nej,
0: nej nej. Oh. Det fick jag fan. Det Så du spelar en killen i video. Ja, ja, ja men det måste berätta en sån jävla dum nej, historia. Gud. Vi skulle ju äh. göra en video på när och vi hade då. Ja, vi har ju inte alltid haft de bästa idéerna jämt kan man ju inte säga va. Då var vi väldigt inne på en skräckfilm som hette Gengången eller i ja. alla ja. fall. Men i alla fall då fick vi för oss att vi skulle vara nå så här att vi gick, att det var liksom så här, återblick i tiden. Ja. Så vi skulle liksom finnas både då och nu, ja, ifrån den här filmen då. Och då så var det en kille som skulle, jag vet inte, han var inkopplad där i det Och då tyckte han att någon, någon av oss skulle spela då, Robert och Marie. Och då föreslog han hans brorsa som var skitsnygg. Så då tänkte jag så här, ja, men jag kan, kan ja. Och det värsta är på dagen han kommer, då är han sjuk eller någonting. Så kommer det som. är han svul. Det var bara, ja, yes vad skönt att det var jag som slapp Hålla på och hångla med honom Det var taskigt men, men, Det var inte han jag hade
1: tänkt
0: <här> 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 Så det Robert det Det Robert var det för oss <här> Förlåt, det var så dumt Dum historia oh. Förlåt, äh, nu ska jag säga men, men det är mycket kring ja. på. Ja. ja den var väldigt speciell För att grejen är så här, många tyckte om den låten mm. Men aldrig vi mm. <laughs> Men den blev utgiven i Japan <laughs> Nej men nu måste vi sluta Nej fan också, oss, förlåt. förlåt Nej men den var utgiven i Japan då Och det var ju väldigt, väldigt seriöst i Japan <laughs> Och vi hade lite svårt att vara så här allvarliga för det är en väldigt allvarlig kärlekshistoria. den, här, den är lite fransk och lite så Olle Håkansson. och de var väldigt inne på så här franska Emmanuel film. erotik
1: de irotik,
0: eller. Ja, ja, de är alltid på med det. Så jag tror att hans tanke är lite så här fransk fransk erotik. Il på Porf Nej, men gud, Nej! Där det går inte. Ja, jag vill ju ppa på! Oh, Nej, släpperna jävla nålen. Oh. Ja, <laughs> oh, gud. Det oh. blev inget vidare. Men jag måste bara. Ja, men innan ni bara, in så kollar vi faktiskt <laughs> på på. Om och Marie! <laughs> Nej, vilken jo. fråga? Ja, men den här frågan. På. Gud,
1: det, du... var fel bra. Oh, det här fall... är ändå en av era hits
0: alla. Ja Men nu vet du det. Ja, ja, men det var, det var för... att komma <laughs> i stämning, men det var ju så ja, så, vi så Kollar vi på Porfilm. Men det var ju Tim Det var, inte... det var, Tim... <laughs> det var Tim Norells Porfilm. Var... <laughs> men, men skämt åt Men i det. Men alla <laughs> fall så ska vi göra en väldigt stor spelning på någon så här rik bilhandlare. Ja alltså. han älskar. Ja och då blev det väldigt fint för han skulle ha önskat att en låt och vi tror ju så här. vi hade tagit med glitterkavajer och allting för han skulle vara med oss på scenen. Han var så att han ba, Åh, jag, vill, jag vill sjunga Robert and Marie. Och då fick vi sjunga den, men det ja. blev faktiskt väldigt fint. Ja, det var väl den finaste. I gången med den då? Ja, precis, absolut. Nej, men han var
1: bilhallen? I,
0: ja, i, hos Bilhandlarens fest var det. Nej, det var, ja, nej okay. men den, den ble, det blev fint, för den betydde väldigt mycket för honom. Ja. Ehm, <skratt> men sanningen att säga så är det ju... <skratt> nu är det ju så svårt att komma tillbaka och bli allvarlig efter det här. <skratt> men, men, men någonstans så... Så. Så, ja, men när man sjöjde så gick man ju ändå in i ja, den stämningen. Ja, ja. att Just den här känslan av att man inte får den man vill och alltihopa. Ja. Så den är rätt, den är rätt tung. Ja, men den är ju så det. det är väl en av våra tyngsta alltså, som är mer allvarlig. Ja, som. men det, det är en sorglig kärlekshistoria. Kryllat <laughs> med
1: lite porr och rutin. Förlåt,
0: <laughs> förlåt det var, det var ändå, men det är en fin låt. Den, den, är, den har, sin, den har så sin... Så det går inte att <laughs> Går inte det här. Ja, vi, äh, vi måste gå vidare, måste gå vidare nu.
1: <laughs> det kommer bli ett långt avsnitt, känner jag. Alltså, hur som helst, ni har ju varit inne på det. för Ni jobbar ju då med popgenierna Alexander Bard, Ola Håkansson och Tim Norell på det här albumet som heter Anytime. Ja. Har <laughs> ni andra minnen från det här? Alltså, ni jobbar ju tätt ihop med dem. Berätta,
0: berätta om ert samarbete. Ja, men Det var faktiskt väldigt glädjefyllt måste det vara det, det, ja men faktiskt hits blir inte bra om du inte har glädje alltså, det, energi, det kände vi inte minst nu när vi skapade senaste låten här i studien att vi byggde på att vi fick den här energin mm. så vi hade en härlig energi med dem Eh, sen var det väldigt mycket längtan i, i låtarna. För att mycket av låtarna bygger på starka melodier. Och inte minst att det finns en lite sån här klang av moll ändå som bryter. Så jag tycker det var längtan, glädje uh, um, och, och ska säga, stark magi. Ibland släckte vi liksom ner i studion. Oh, bara, bara så att man ja, bara liksom fick lysa om mixebordet Och man fick känna in den magiska stämningen. Och... Eh, Just att jobba på det sättet, det gör man ju när man har hittat några som man lär känna väl och som man matchar med. Och det kan jag säga att det är ju ganska svårt att hitta den matchningen eh, som vi gjorde med dem. Vi hade ju letat länge innan för att hitta rätt producenter som vi kunde samarbeta med. Men sen första gången vi möttes, där det magiska mötet kom och liksom, alltså vi tittade på varandra och aldrig började sjunga eh, på en låt som skulle vara en boxningstitelåt låt en film ja, som heter Stej. Stay! Och vi var där bara apropå för att vi hade hört att det var någon låt då. Och då träffade vi det här teamet. Och de blev ju lika överrumplade och glada som vi för, vi. för den här magin växte då. Direkt kände vi bara, vad gör vi? Vi måste vi jobba med, ja men ni ligger på ett annat skivbolag. Ja men vi måste lösa det. Så att, eh, det blev Sonette och Emi som samarbetade sen då. För att vi låg ju på Emi och Pol Håkansson drev ju Sonette. Eh... Så då löste vi det på det sättet. Men just när man hittar den här oh, magiska känslan och så så det vår energi ja. också. För vi har ju en viss liksom, energi, tror jag, som <här> man måste fånga. Ja, precis.
1: Vi kom ju på det här med att släcka ner i studion då. Ja,
0: men det var nog att vi var ganska barnsliga och för För när de gick vi och gick och käckade lunch och sådär, då tyckte vi att det var så kul och, med alla de här knapparna och lamporna och sådär det var ju inte liksom lika vanligt som idag med all liksom, elektronik som finns, så Nej, alltså, vi test, dansa, att vi testade dansa dansa känna det liksom. in eh, jo, det. Tänkte jag tänkte på Café Opera och sådär ju med liksom, och bad DJN testa, till exempel vissa låtar och sådär, med Ola Håkan som stod och kyl tittade så här, dansa folk, dansar, ja, de, dansar, de dansar, de dansar liksom. ja precis ja men lite så, att man testade på publik ja, ja. och det var också ett roligt mm. trick då, liksom, någonstans och sen, men sen hade vi hundarna med ofta ja
1: men hur mycket ert samarbete då, jag tänker på Alexander Bard, hur mycket var han så att säga, hjärnan bakom Lili jag tänker på att han spottade ju ut sig låtar under mm. den här tiden åt många andra, hur, hur, hur koncentrerad var han på er så att säga?
0: Jag vill aldrig jobba jättenära Alexander, men han var med liksom mer i bakgrunden kan ja, jag känna ja. och så var han med som ett bollplank men eh, någonting som inte har kommit fram det är ju kanske hur delaktiga vi var i låtarna och allt vi gjorde. För mycket av vår energi, vårt sätt att sjunga uttrycka oss. Eh, vi har ju våra små ändringar ofta som gör det här lilla pricken över i och inte minst liksom av våra körer och allt våra det här. Köra, så här. Bakkörer som, som liksom, körmelodier springa, och så. Det ja, och, och det tog vi hem låtar och så skrev ju vi det liksom hemma. Så här, men vi tycker man ska sjunga så här på slutet och, och det tyckte de var jättekul och bra men, men vi fick aldrig liksom bli delaktiga i att ha, haft, ha en del i låtskrivandet på, de Nej, på dem. Och, det, och det känns ju kanske lite tråkigt idag. Men jag tror att då jobbades det mer så att här är artisterna, här är producenterna. Eh, just för sådana typer av akter som Fast vi så var. Kanske inte många artister gjorde så mycket som vi Nej. gjorde på låtarna. Så vi borde ju självklart varit med i liksom själva låtskrivarteamet och fått den delen vi skulle ha. Mm. Eh, så. Men, men... är ni alla... blivit blåsta där? Ja. Men det, som Syran säger, det var en annan tid. Ja. Det, det såg annorlunda ut. Och idag så är alla så mycket mer... Om sig och kring sig. Och liksom det, det är en helt annan business och industri. Där var ju fortfarande lite så här artist, producent. Idag går ju allting ihop. Som idag när man jobbar så kör man ju ofta split för att man överhuvudtaget ska få ihop det liksom. så att det är ju helt andra förutsättningar det är både enklare och svårare på olika sätt liksom. men Alexander var ju en rolig liksom. han dök upp som lite så gubben i lådan då och då. Ja. men han och fanns vi... ju inte med liksom, i, i teamet utan det, utan det var som att han plockades in mm. och, så, så är... ja, och var med mest på text biten mm. Mm. Eh, faktiskt, men, eh, men vi hade ju kul vi körde med Armor of Lovers ja, vi gjorde den här, around när han, world, na, 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 han var Barbie och vad hette han uh, då, kom du där. det? Barbie goes around the world det gick Aj det kom ju där
1: Vi var att köra med Armored Lovers då. De, var ju också enormt stora.
0: Jättekul att få gjort. Alltså det, jag måste säga, jag tycker att, att få köra är jättekul. Vi har ju fått göra det på ganska mycket grejer. Och... Eh, inte minst här en dag så ringde Jans Gahnman och eh, han, då, och han var bli vårt svensk Han vill att vi ska köra på någon låt nu, för han älskar våra köra på Pelle Almgren. Kan du den där? Hette, vad hette det? Wow liksom. Det är ja, det var någon... Pelle Almgren och Wow liksom. Ja, men, mm. var med och, och han är helt kär i de gamla köerna och jag bara, de kommer inte ens ihåg. Men vad heter han då mm. från eh, eh, Finland? Ja, som alltså, McCoy. McCoy, han, roxa. han har ju rocksa där också mm. ja, men Det har gjort mycket körgrejer om man tänker med Gessle och alla vi har sjungit in mycket så här och även massa demos för folk och vi var ju även inplockade vi gjorde ju Dansa i Neon, till exempel, demon tackade nej till den när vi var inne på, på Mello mm. att det inte blev vi, eller vi fick inte sjunga den för vi var för sexiga mm. för de hade sett oss i ett program som heter mm. Sommaren kommer där vi sjöng sommaren natt mm. och vi visade magarna mm. ja. då fick inte vi sjunga den, men det fick Lena mm. och hon visade också magen mycket tycker jag, så jag värre. fattar inte. Det var värre med tvåblom vilken vi.
1: mage som det var. Ja. Vilken hårdfärg man har. Ja. Men, men det, hade ni velat göra den alltså?
0: Jag vet inte, men ganska bra. Vi, alltså, vi hade vi, passat oss Vi också. gjorde faktiskt arret ju. Det är mycket det som är kvar i hennes version. Så vi sjöng in den. Och, 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 jag har tyvärr tappat bort det för det är så många som har mm. frågat om demon. Men jag tycker de var bra i vår version. Ja. Men så glad att det inte, att det inte blev det. så. För då inte... hade inte mamma kanske kommit till. Det för den. Så, att det, så att någonstans så känner jag att oh, det var ju sån tur ändå. mening med det. Ja
1: pratar om att gilla att köra då ska man lyssna på Hitfabrikens avsnitt med Lotta Engberg som också har kört mycket hon sa att hon skulle gärna vilja köra med precis som ungefär mm. som du sa. Mm.
0: Mm. det är jättekul att köra. Vi köra gärna åt henne. Mm. kan köra åt oss. Ja, ja. Då har vi roligt. Ja. <laughs> Fyra buggar en Coca-Cola
1: jag tänkte så här att, att innan era hits och stora framgång så, så har ju alla börjat någonstans så ni är inne på på körande och så nu men 85 så släpptes ju ert första album så
0: fort att jag inte mm.
1: Sommar i natt var ju en låt som också placerade sig på svensk toppen som ju då var något riktigt det var ju stort svensk toppen ja. det var, där vill man ju vara liksom och det här är liksom första hit. Mm
0: det var det jag minns när den spelades på P3 Skuggvägen mm. på radion. det var bara så här, det är vi alltså det var bara så här, det är intressant elektristört genom hela ja, kroppen trodde det liksom inte var sant och då började det ändå så här bubbla lite så vi kom ut på vår allra första turné faktiskt. På grund av att vi fick en radiohit liksom i sommaren. Att... Mitt starkaste minnen är, är när du och jag bär våra väskor och ska till pendeltåget. För att vi ska åka till och spela summankummar. Första TV-programmet. Just där vi råkar visa magarna då. Och så. Mm. Då kommer att vi sitter på pendeltåget och så tittar vi på varandra. Och så säger vi så här. Nu börjar det. Mm. Nu drar det igång. Mm. Så vi var ju väldigt fokuserade på att... Att, eh, nu, nu är det det som gäller. Nu ska vi liksom börja som artister på riktigt. Eh, och det gjorde det också. Men sen dröjde det några år för att vi hittade inte riktigt det där producentteamet. Eh, men sen gjorde vi det till sist.
1: För den här skivan och den här låten, den är ju producerad av Niklas Strömstedt. Mm. Mm. Hur, hur hittar han er, är ni honom?
0: <laughs> Nej men vi, vi blev ju signade, alltså, till, det här inte så många år sedan, men vi blev ju signade till EMI. Och det var ju så för att Rolf Nygren, som var en underbar Direktör. ja, han hade sett oss när vi körade. Alltså då körde vi bakom Ulf Lodin. Han skulle bli nya Ulf Lundell, ja. på måndagsbörsen ja. var det ett tv-program som ja. hette då eh, på den tiden. Mm. Och då körade Jonas vi där. Jonas Hallberg ja, just han, mm, ja, han var, han var programledare. programledare. Ja. Så att vi körade bakom honom. Och sedermera sen var vi ute på en turné med Sussis orkester. Och, bara. och då, någon gång så ringer han till oss. Och vi tror att det är någon som tjuvringer. För det var ju liksom hela stående att alla som drömde om det här. Bengt Andersson, de som är duktig producent idag också. Man drömde, hans dröm var allt att Quincy Jones skulle ringa. Hi, det är Quincy. Det var hans stora dröm. Och vi hade ju en dröm då att någon skulle ringa och vilja signa oss. Från ett skivbolag. Ja. Liksom. Och så, att, så ringer ju han oss. Uh -huh. mm. Och vi tror ju att det är Bengen eller någon som tjuvringer. Så vi slänger ju telefonen uh -huh. så här mellan oss. Haha, din dumme fan. Vi oss på lördag i, liksom, i, i Västerås. Typ. Vi ska ut och spela. Vad det är läget. Och han bara, hallå, hallå. Liksom, så här, det här är Rolf Nygren på EMI. Hallå. Uh -huh. Då börjar vi förstå ja. att det här är inget Det här är på riktigt så Det var ju också en chock Det var ju liksom man går och drömmer om det och så hände det. Så att vi åkte upp på jämförde och då gjorde vi en testdemo med Niklas Strömstad. då tyckte han att vi, ja, ett försök. Vi har en, liksom en upcoming artist här som heter Niklas men som ändå producerar och skriver. Så han var ju också väldigt ung och sådär. Så det var liksom ett, en test och då kom ihåg att vi gjorde en test på någon guests låt också som vi sjöng in. Och Nobody's love if you... Mm -hmm. ja. balladen. Ja, balladen var ganska snygg då. Ja, precis. Is it is, love? Is it love, där han... ja. ja, precis. Mm. Uh, mm. Så den blev lyckad, för han ville ju höra att vi kunde sjunga. Mm. Och de ville ju känna liksom, uh, uh, på sig överlag. Men då blev nöjda med den demon. Och då började vi med att skriva. De låtarna som skulle vara åt första plattan. Och då skrev vi Sommar natt med Niklas Strömstedt. Så, så kom den till.
1: Mm. Vad tycker ni om den idag?
0: Den är jätte, Jag tycker det är bra skitbra sommarlåt. Och den är faktiskt väldigt tacksam att göra live. Nu kan jag inte säga att den här produktionen från 1985 är någon kanske en favorit. Men jag tycker låten är bra. Mm. Och den kör vi väldigt mycket live. Och liksom den blir väldigt snygg med och Folk gillar den. Den går faktiskt hem väldigt bra.
1: Mm. Mm. Om ni tittar tillbaka då, då när precis ni, ni släpper er första album, ni är på gång, ni har liksom gått igenom mycket fram till mm. den här punkten. Va, vad hade ni för, för ambitioner och mål då? Vart skulle Lili och Susie ta er?
0: Mm. Vi hade stora ambitioner, vi, ville, mm. vi vill bara jobba och... Vi ville slå igenom Vi, vi ville slå igenom på riktigt, för vi kände att vi, vi är bubblare, mm. men vi vill ju ha det stora genomslaget, det var ju det vi jobbade för. Så att det var ju det vi kämpade för hela tiden- men, men vi kände att vi har inte hittat rätt. Vi hade inte, och det var som att flera i publiken sa det så här- när ni får rätt låtar, när ni får rätt producenter- för vi tycker sommarna är jättebra- men vi hör att det är inte där ännu. Nej, vi känner likadant, sa vi. Vi måste hitta dit. Så att, sen blev det den här audition då för den här låten- och den magiska matchningen- som gjorde att vi delade vidare då. Mm. Men vi ska säga mamma som start. Den var, var ju, den var ju liksom min hemsk. Min och Johnny song Den var hemsk. Så när vi hörde första demon så här. Na 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 na, 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 na. Hördes gång på gång min och Johnny song Ja det var jättedålig. Vi, bara, vi men, bara, vad vänta. är det här? Vi måste ju ha en helt annan text. Det måste ju vara på engelska typ. Ja jo vi måste ju omarbeta här. Så att, så att, men det, vi kände att det fanns någonting i. Alltså själva slingan satte sig ju starkt liksom.
1: att... för, för det ni är inne på nu det är ju då 87 när ni släpper Dance ja, for Men-albumet ja, ja. och, och, som, som kanske då skulle bli ett riktigt stora genombrott mm. eh, med låtar på både svenska och engelska. Och det där är ju eh, ganska intressant tycker jag hur, hur, eh, hur det kommer sig att, att ni varvade på den här plattan
0: det har allt varit naturligt för oss faktiskt ja. av någon anledning. Att mm. Lite kan jag väl känna även när man skriver musik. Det är så vissa låtar föds på svenska och de känns fel på engelska. Vissa låtar känns bara självklart att de ska engelska. Och sen finns det de här som faktiskt funkar både och. Mm. Som till exempel enkel resa, let's have a party. Som jag tycker är bra både på mm. engelska och svenska. Det är en av de få. Ja. Vi försökte ju till exempel göra om bara du och jag. På Eller det. vi gjorde om den mm. på engelska. Men det, så här, ja, det, gick, det, det funkar liksom inte. Mm. Så, så det, det är lite grann så. Oftast har, det blir det identitet liksom med ett språk. Alltså, det handlar lite om rytm tycker jag när man sjunger. Alltså att svenska och engelska är ganska olika i, när man sjunger det. Mm. Så att eh, vissa saker känns bara rätt. Så alltså, att det blir rätt timing i, i hur du lägger orden också. Mm. Det är ju ändå också en känsla. Liksom. Men, men, men vi gillar både, liksom, ja. alltså, både svenska och engelska texter. Och, 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 som sagt, vad, och vi har inte haft något problem med att blanda och tänka att det måste vara engelska eller svenska. Utan... Det, det är det som faller sig naturligt för låten som mm. vi har jobbat efter. Och jag tror aldrig publiken heller, alltså vi har aldrig tänkt det, att, att det är konstigt att mixa. Så.
1: Och skibolaget då? Det blir svårt att göra en, en internationell lansering av just den plats, då får man göra om då. Mm.
0: Ja men ja. vi gjorde alltid alltså, så att vi hade en engelsk version och så. Men jag tycker ju som du sa, vissa av låtarna de, de blir inte detsamma om du har gjort det på svenska riktigt men och engelska men jag tycker ändå vi har fått ihop det rätt bra mm. ja. det har gått bra för er
1: ja det har funkat <laughs> ja. Ja. men vi ska ta två exempel på det då Jag kommer ni ihåg av den här fantastiska låten? Jättefin låt, Bara du och jag.
0: Mm. jag älskar den låten. Och den ligger ofta i början av våra shower också. Uh, nej men jag kommer bara ihåg. Alltså för mig blir det liksom folkparkerna. Och så mycket längtan i den låten. Mm. Och inte minst när vi spelar i listan i det trånga rummet på sonet. När vi står och dansar och ger hjärnet ja, till den. Ja. Nej men den väcker just de här <coughs> känslorna. Som jag tror att det, det är ganska starkt. Just det här Bara du och jag. En sista gång. Vi håller om varandra men liksom, man, man vill gärna fortsätta hålla om den här personen och man vill liksom inte släppa taget. det magiska ögonblick. Eh, jag tror många känner igen sig i det. Och, nej, jag, jag tycker det är en av våra bästa faktiskt, ja. bara du och jag. Den, är, den funkar på något sätt i alla lägen. För alla åldrar. Ja. många barn och, och, och äldre som alltså väldigt, väldigt bred publik av våra publik som älskar var du och jag som ofta säger att det är dina de bästa låt. Så. Och inte minst att den var en, också en väldigt stor svensktoppshit och det är roligt att när man får de här svensktoppshittarna den låg ju väldigt, väldigt länge och, så. och det tyder liksom också på att det blir en här bred hit. Men jag älskar att sjunga den. Jag, jag tycker en jättebra låt. Fortfarande tycker jag den är mm. grymt
1: Det här är ju en sån här låt som ju verkligen är en, en, en av era största hits och som ni förknippas mycket med. Hur trötta är ni på Omama?
0: Faktiskt inte. Vet du, när vi ut och spelar den så kör vi den live med så mycket olika bra band. Så vi har den i alla olika typer av förklädnader kan man säga. Vi har kört den med rockabilly trios, vi kör den med storband, vi kör den med funkband. Rock. Alltså, den. Och, och, jag vet inte men en hit på något sätt, man blir inte så trött på den. Däremot kan jag tycka det är kul. Att folk plockar fram andra våra hits, att inte bara den. Men, ja, nej, men den är bra. Och, Och inte blir finns. så glada också, såklart när man spelar. Våra genombrots
1: liksom. Är Det är signaturlåt skulle ni säga. Ja,
0: ja men det är det. det kan man säga att det är. Det är.
1: Minns det någonting om hur den, hur den kom till?
0: Mm. Ja. Jo, men det var just det. Att den hette, som den, min den hette först Min och Janus sång. Och det var ju, liksom, det var ju så omagiskt. <laughs> så att vi bara, det här vi kan ju inte stå och sjunga det här. Liksom. Det finns ju inte, det går ju bara inte. Så att, det, men, men, men det som kändes var att det finns en... Eh, alltså den sätter sig så starkt, slingan. Men det måste till en väldigt stark text. Eh, och då var ju då, då började... Det bollas. Och jag vet inte om det var Tim Norell som kom på Omama. Eller om var med på den här. Här kommer Jag kommer kom inte ihåg Jag kommer faktiskt jag tror att det var Tim Norell som har tagit hem under natten. Och så kommer han sa röst. Och så siger han att Omama. Och så bara, va? Det där är bra. Nej men, mm.
1: så att, uh... Hade ni fler förslag på vad det skulle kunna bli?
0: Inte Nej, på. det hade vi inte. utan Det var min och song Och sen så... Så kom det här förslaget. Och jag tror det var Tim som kom med det. Och det kändes väldigt starkt. Det kändes bara så naturligt. Ja, istället för na na, na 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 Så blev det liksom. om oh, mamma can't you. Det blev en identitet i låten. Som inte fanns förut. Um, så att den kom till fort på ett sätt. Ja det gick fort. Och det brukar vara som hit ibland. Att det liksom. Det går fort. Anders hade svarat på någon intervju och berättade om det. Jag kommer, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa. Men han sa också att det gick, liksom starka låtar bland känns väldigt direkta. Och den var direkt. Just den här... Alltså när vi byter refrängen så blir vi One smile, one smile. Ring my bell Alltså det är ju så starkt tycker jag när man har en andra refräng som kommer som, nä som är liksom nästan lika stark som a -refrängen. att det kommer en b -refräng. det älskar jag i låtar ja, och det tycker jag är magiskt och mamma att när man börjar nästan liksom, att veta, tjatas ut då byter man till där och höjer ribban och sen när det kommer tillbaka då jävlar ja. <laughs> Och så den skrev ju vi, den här bakgrundskören eller som b refrängen eller vad man ska kalla det för Uh, och det är ju ganska mycket Lilli och Susi i, i många låtar Jag den här att vi byter. byter och skriver en, en B refräng och sen kommer den andra refrengen
1: tillbaka. så att, det ja mm. vad har ni varit som störst utomlands?
0: Jag vet inte Jag alltså var vi var hade Holland... ju jättestora hits att ta alltså vi hade ju, låg ju länge på i Holland, Tyskland, Frankrike och sådär. Men Holland fick vi mycket publik i. Mm. Och sen så var det ju att vi var ju väldigt på gång i Japan. Mm. Och fick ju en serie efter oss där och, och sådär och så. Men sen, en serie? Ja, vi blev en tecknad serie där. Manga? jätteka typ jätt. Erotisk eller? Ja, ingen no. A-typ. jag tror faktiskt inte det var. <laughs> Nej, jag vet inte vad det var. Nog, jag kan inte minnas, det har hänt så mycket. Vi var nog mer så här, alltså inte däckare, men det var, var inte ja. mer så här spänningsmoment liksom, typ ja. att vara lite agentkänsla ja, ja. eller blandar vi ihop det nu, ja. att vi var med i faktiskt ja. både mad ja. och mad. Så, vad, vad heter andra, inte stålmannen vad heter den andra? Mm. Fantomen. Fantomen. Fantomen Fantomen har vi varit med i ett avsnitt, ja. det är väl tungt, ja, är tungt. Ja, då jobbar vi för mänskliga rättigheter, det var så himla häftigt att se sig självtecknad, mm. det blev så overkligt, ja. och sen var vi omslag på med där, det tycker jag var lite tungt Nej, men men Var av... ni över
1: till Japan också? Ja, det ja. var där,
0: hur många gånger? Va? Mm. 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 Och, så det var, där var det väldigt mycket mm. jobb påminn dem så mycket bättre oh, inspelningen faktiskt. i timing och att man skulle vara exakt på sekunden jag kom att syrran var lite senare på med sitt hår uh, och sen så var jag nere ja, det var inte många minuter hon var sen, hon var så gullig då, Noby, som var från vårt skivbolag han bara, where, uh, where are you sister? Uh, yes she's fixing her hair she's here soon och satt man där liksom bara is she sick? No, she's on her way. Och vet, för de var ju liksom att du får ju... I Japan är det så. Du kommer ju inte för sent och du kommer inte för tidigt. För det är ofint. Du ska komma exakt. Så det lärde vi oss efter den där Men gången. Men för tidigt var värre ja, än för, för sen. sent. För om du kommer för tidigt, då kanske... Man är inte klar med det man ska göra om man kommer till någon för tidigt och det, 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 var, det är absolut inte okej. Okay, liksom. men...
1: Nu vet vi varför Pernilla Wahlgren inte har slagit i ja, Japan.
0: Så att det, vi lärde oss väldigt mycket där men det var också en lärorik tid <laughs> att vara där. Ja. 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 Hur är det då att turnera och jobba där? Det var jättekonstigt för att det är så himla det var skönt på ett sätt för att jag själv är lite så här av en tycker om att ha kontroll och ha koll på tider och jag hatar att sitta och vänta när man ska ut på scenen vilket var jobbigt när jag var i Frankrike och Spanien och så här. Det var ju liksom en timme eller tio, man visste ju aldrig vad man liksom, så, så där tyckte jag det var skönt med Japan för man visste liksom att är 2000 och då är det, det intervjuerna så här. Och det var väldigt kontroll. Men det var väldigt hårt. Och det var sorgligt när man var där och såg de här ställena. Där väldigt många tog sitt liv. För det fanns ett speciellt berg. Där man liksom typ gick med sin portfölj. Och sen kände man bara att man jag orkar inte mer. Så hoppade man. Och de berättar väldigt vecka, väldigt, varje väldigt tragiska historier. Och när man bodde där och såg de här liksom Hitachi och alla, om man ser alla. Och så jobbar de liksom dygnet runt. Det var liksom som ett sånt maskineri. Så det var lite sådär, tycker jag, lite sorgligt mm. att se. Men, men det var fantastiska människor. Vi fick fina vänner där. Och det var väldigt intressant. kom någon ihåg när vi åkte tunnelbanan? Det var rent det var. Mm. Det fanns inte tugga med inte en fläck- var... Men ni
1: jobbade också hårt under den här perioden. Nu är vi i slutet av 80-talet.
0: 230 ja. spelningar om året ungefär var väldigt hektiskt när vi gjorde våra PR-turnéer och folkparker. Då var det liksom 55 jobb på folkparksturnén. Sen var det kanske 30-35 jobb på, på höst. hösten. Ja. Och sen så var det julgig och julen mm. så började de om. Och sen på det då att vi var ute och gjorde PR-turnéer ut i Europa då var det ju liksom tre gig per dag. som alltså har slussat omkring i någon stor marsch som kör den kors och tvärs i Holland, Belgien och hit och dit. Alltså man bara... Man bara fraktat sig omkring. Så att självklart har vi ju lärt oss mycket. Vi har fått jobba hårt. Och vi har sett både det ena och det andra. Mm. Mm. <laughs> tredje och det fjärde. Ja.
1: <laughs> Vad är det värsta ni nej sett? Nej men,
0: nej, men det, ja, fan, det hände det ju, ju så mycket. utomlands var det var ju ganska mycket droger. För, och det är jämfört med Sverige. Då ja, så var det väldigt mycket droger. Och de tyckte ju att Gud, ni gör ju ingenting. They don't eat. De don't, don't fuck, fuck. They don't they do drugs. They don't, don't, they och, och de äter bara grönsaker. Det var ju också så här konstigt att inte äta. Liksom kött och sånt. Då. Ja. Men då sa vi så här, nej tack, men vi vill inte ha. så alltså de trugar liksom i tabletter och sånt. så, så bara, nej. Och, och sen likt förbannat när man liksom vänder ryggen till så ska de slänga ner liksom det i läsken typ. Äh, och, så, eller i vatten och så. Ja. Men vi fick ju lära ja, gjorde de det. Ja, ja vi gjorde det. Och vi såg ju det. Så sen sa vi så här, bara, vi öppnar våra flaskor själv och vi dricker direkt och sen höll vi koll liksom. För de mm. vill, de tyckte så här, men ni fattar inte ni fattar inte, ja, de andra artisterna, vi har ju skitgul, vi har skitgul liksom. Ja men vi vill inte liksom. Jo men det var ju mycket så snuska gubbar då som lade handen på låret så ska man vara lite utvald och tro att man liksom vill ha sex med någon ful gammal skivbolagsdirektör liksom. Och vi har alltid varit väldigt så här, att nej det är inte intressant och vi går inte den vägen. Så att det blev väl en liten krock där faktiskt med vårat sätt att vara. Och att vi också började diskutera liksom, djurskydd och miljöproblem. Och när vi var i Japan tog vi upp valslakten och det var väl inte jättepopulärt. Mm. Så kan vi
1: bara, det här är ju ganska allvarligt det ni berättar nu ja. ändå. Alltså, ni, ni blev utsatta för sexuella trakasserier mm. också? Ja, 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 det kan man väl ja, det kan det man kan väl säga. förstå.
0: Liksom, eftersom ja. att hur vi såg ut så kunde ju en del korkade män tro att det var fritt fram. Mm. Och även tyvärr en del producenter som också har sa Åh, jag trodde ni var en sån här tjejer man kunde ha i knät. Och så visade det sig att vi är liksom väldigt drivna. Vi är låtskrivare. Vi vet hur vi vill ha det. Vi, liksom har en, ja, vi är seriösa, om man säger så. Mm. Uh, det är ju väldigt fult att ta att <laughs> Bara för att man tycker någon är attraktiv. Att man tror att den personen ska vara liksom tillgänglig. Ja, men just liksom att ja. börja tungkyssas alltså, plötsligt. Ja, plötsligt. Jag hade ju ett hand i... Det var i, i vad var det? Fan, vad Italien eller Frankrike? Mm. Var... Mm. Men bara så här, åk hem till din fru, liksom, sa vi. De blev jätteförnärmade. Mm. Uh, bara, men vad håller du på med? Så att de trodde väl att man på något sätt trodde väl att kunna nyttja situationen att vi var så villiga eftersom vi vill klättra på stegen här att bli artister. Men det var bara så här, då åker vi hellre hem. Så att vi var vi också. Ja, vi kände väl att det här är inte riktigt
1: var en grej faktiskt. Det här låter ju så absurt idag liksom. mm. Men, men hur hade ni handskat på det på ett annat sätt tror ni idag?
0: Ja, nu kanske man hade bett folk för att ta är snabbare. Men vi var ganska bestämda. Och därav fick vi betala priset lite av det också. För vi åkte faktiskt hem till slut från Holland. För de tyckte att vi inte riktigt var liksom medarbetare på det sättet. som de ville se oss. Och vi valde och då kände ju vi så här, nej, men vi är nöjda med det vi har i Sverige. Idag så är det lite bättre tror jag. För att man har ju... Man, liksom man, har, man har mer människor kring sig vi skickades ut i Europa liksom helt själva alltså, vinka av och en och på fick en ja. fr från, från det landet ja. liksom, som då trodde att att det var 80 och ja. två blonda, snygga tjejer från Sverige. Ska, vad kul vi ska ha. Ja, och sen precis. bara, vad är det här för ja, jävla ja. ufon som ja. kommer liksom. Nej, men det, Så det, att det ja. blev nog lite fel. Men jag tror idag, på det sättet tror jag är, mycket, är det tryggare idag. Och sen är det väl skönt att, okej, okay, visst finns det mycket droger och skit. Det ska man inte sticka under stolen med. Men det finns också en ganska stark hälso-trend idag. Som jag tror också att många är medvetna om. Och jag menar, du blir inte långvarig om du brinner för snabbt det blir det inte. Och vi hade definitivt inte suttit här om vi hade hängt på Nej här. Men det är så jobbigt när man ska ha en turnéledare som ska in och snorta kokain hela tiden mm. i London. Ja, ja. Alltså, och vi får liksom leda honom till det liksom, nu ska vi nog åka och nu ska vi nog så att då blir det så här... Och vi ville ju inte, vi var vi vill inte vara taskiga- för att han var på väg att bli avskedad- för sina drogproblem. Men, men, så vi sa egentligen ingenting till skivbolag- men vi sa till honom att du, du måste försöka sköta dig. Liksom. Du måste ta hand om dig själv- för det här kommer spricka totalt. Om du vill överleva. Jag tror inte att det. han gör det. Ja. Han var väldigt illa. Jag tror att han dog. Ja. Så där är just, det är tragiskt att se- men vi är också ganska så här handlingskraftiga. Okej, okay, men då får vi sköta dig själva. Och det har vi väl varit vana att göra ganska mycket- att uh, göra saker på egen hand klara oss själva mm. och det har ju ja. varit både bra och dåligt mm. alltså att vi är väldigt drivna så vi ibland kanske kan uh, bli så att vi tar över lite grann och vill göra det på vårt sätt nu har vi lärt oss att visst är det jättebra att vara så men det är också väldigt väldigt bra att uh, lyssna och lyssna på professionella råd alltså och, och ibland fundera lite innan vi går till handling för vi har ibland haft så en himla fokus på hur vi vill gå och framåt och så, så det känns ganska skönt idag att vi liksom ibland kliver tillbaks lite ja, man och känner lämna, efter man lämna över, man också. Ja, och inte bara alltid tro att man måste hålla i allting själv utan det är finns väldigt bra människor. Mm. Samarbete är ju väldigt bra. Mm. Och hitta förtroende liksom. Mm. Men eftersom vi blev rätt brända många gånger. Så blev det inte så konstigt att vi blev mm. lite här. Att det var vi två mot världen lite. Va? Att vi skulle mm. eh, hålla i vårat och så. Men eh, vi känner oss väldigt så här, avspända nu. Och på något sätt så känner vi så här. Att, gör vi det här nu? vilket vi vill göra hela vägen, en gång till, så känner vi att vi ska göra det på ett sätt där vi njuter av resan och vi ska ha trevligt med dem vi jobbar med. Och det är ömsesidig respekt.
1: Mm. Ingen kokain?
0: Nej, fan ingen. Ah, no coke. coke! Hur går låter där? Den är rolig. Ja, mm. mm.
1: Man ska inte heller glömma då att, att, att uh, ni var stora utomlands och ni fick vara med om en hel del mm. märkliga incidenter där. Men ni var ju ännu större i Sverige. Ni var ju extremt stora här och fick vara med om eh, väldigt mycket. Jag har läst om att, att ni hade killar som gömde sig mm. liksom, i era garderob och allt möjligt alltså för att komma i närheten av er.
0: Ja, det var ja. faktiskt galet. och som var fylld av avsvimmade killar och sådär. Så att visst hände mycket. Det var ju trånga konserter. Och det, var...
1: Men det var killar som låg ja, nakna ja, ja. i sängen ja, också. De när hade ni... ju
0: tagits in och hur de nu hade lyckats. Det var helt otroligt. De hade väl mutat där någon ja. i receptionen. De låg redo i sängen. Man bara, what? <laughs> liksom. <laughs> vad, vad vill ni? Ja vad tror ni? Mm. Mm. Ja. Nej, men det var, och skicka in sina så Det var så kul under eh, hotelldörrarna mm. och vi bara, så, Vad vill du säga? Ja, jag har en fin Volvo Och ja, du vet, de skulle försöka liksom. Imponera, vi ja. kanske kan ta en tur ja. Nej men det var ju liksom, det var hysteriskt mm. Och när det är, blir hysteriskt så, så det gör ju, så, ja, Folk gör nästan Vad som helst för att mm. komma nära eh, Så det var ju många sådana situationer Men just avsvimmade killar var ju för att det, det var sån tryck mot kvallstaketet ja. så, så de svimmade ju av där så bars de då till låsen bakom och kvicknade oftast till ibland fick de åka till sjukhuset så det var så ambulans, skyttetrafik <laughs> vad är Lili och ja det är panik men det var så, det var så mycket bilar en gång när vi skulle in, jag vet inte hur lång kön var, kom du det mm. alltså det var kilometer på kilometer med raggare som skulle till parken mm. så vi kom inte fram Nej, kom så inte de fram. fick flyga dit oss mm. Mm. I en helikopter ja. för att leverera oss in till folkparken. Liksom. Det, spelningen skulle aldrig bli av. Liksom. Så att det, var ju, det var ju massa som inte kom in där såklart. Men, ja. men på, det var väldigt, väldigt hysteriskt under en viss period.
1: Men innan vi lämnar det här ämnet då. Alltså, hur bekväma var ni med att vara sexobjekt?
0: Mm. För jag har ju aldrig sett oss om det själva. För oss har det alltid varit liksom eh, vilt musik, eh, mycket energi eh, och sådär. Men sen, samtidigt visst man tyckte det var cool att vara lite cool och sexy på bilder. Mm. Ja, vi har alltid tyckt att det är roligt att jobba med bilder. Det tycker jag syns alltså på alla okej okay när vi tog och poserna. Så jag måste säga att jag tycker själv att det är lite attraktivt med människor som också gör sig bra på bild. Jag gillar ju när människor har en speciell blick. Alltså det finns något sug hos vissa. Och det handlar inte tycker jag bara om att någon är snygg. Jag tycker det är något annat ibland som man tilltalas av. Och lite så kan jag väl känna att jag tycker inte alltid att vi var så jäkla snygga. Det var väl liksom Nej. svettigt, lite vilt och vi var oss själva. Jag tror det blev ganska sexigt också. Jag tror att det blev det, det stora i att många såg ju igenom just den här Frågan så hur känns det vara sexsymbol? Men många sa ju det också. Både i publik men också i media någonstans. Att man ser ju att ni är goda tjejer. Ja. Liksom, bakom det här som folk försöker måla upp. Att ni är sådana sexsymboler. Och när man pratar med er så får man ju också en helt, annan, liksom, en helt annan syn. Och får mer bekräftat på vad man har misstänkt. När man har sett oss i intervjuer på tv eller på bilder. Att det finns någonting där bakom. Det är inte bara liksom... Ah, vi står här för att vi ska göra oss snygga- utan eh, musik, image sitter ihop. Mm. Och vi tycker att vår image- vi gillade ju kläderna vi hade på oss. Vi gillade rosa, rött, läppstift. Det var ingenting som någon satte på oss- eller hade sagt till det. oss- utan vi hade det sen liksom, vi började använda läppstift. Eh, så ville jag ha rosa, sussa, sussa rött. Så att allting var ju ärligt. Och jag tror att det- sken igenom efter ett tag när den här liksom första vågen av att ah, såg ni sex systrarna igår i tv, vi fick en chock och det var så, här, så, så, så var vi ju pryda på vårt sätt så det ja, var ju en mix lida. av tror jag som blir jag kommer också väl när vi kom och skulle uppträda i Tyskland och så var jag kommit inte ihåg hette Centerfold, ah, det var någon mm. tjejgrupp och det var så läskigt för de snurrade och så hade de inga troser samt skolarna. Och det var så himla så, vi tänkte så här, men det här är inte sexigt, det här är vulgärt. Och då vet vi att det var så intressant att ändå när tidningarna intervjuade oss där fast vi var liksom hade våra kavajer och vi hade vårt liksom blonda hår så var det vi som var sexiga. Och då tänkte jag så här, ja, ah, liksom. det ligger inte i att vi liksom är avklädda utan sexighet kanske är någonting som faktiskt också är någonting fint att man känner att vi behövde faktiskt inte krav oss och stå och visa liksom muffen där <laughs> live för att någon ska tycka för det är inte sexigt. Så jag måste säga att jag tycker aldrig att vi har klivit över gränsen. Vi har klätt av oss någon gång när Caroline Rosmark fick oss att ta av oss helt där. Men det är en väldigt vacker bild. Ja, den är mer konstnärlig. Ja. Mm. Så, väldigt, väldigt vacker så är, bild. Men, men sen var det så här, Madonna Prince. Alltså ja. den här svetten och när han sliter av sig där. Man vill ju inte liksom, vill man ta bort det att han ska stå i någon kostym med liksom, och inte se någonting av alltså man vill ju ha det där. Det är där. också konst. Att man klarar på rätt ställe. Ja, precis. Ja. På rätt ställe. Man gör det på rätt sätt. Då Fint blir Elvis liksom Och vad är vad ja, ärlig liksom Jag menar Elvis rör sig Eller bara när jag kommer när Bruce Springsteen går in och kör Dancing in the Dark liksom. Påklädd Ja mm. men ändå sexigt mm. med sina tajta jeans men mm. och och hot, lår, Som inte till om lår Ja, ja eller det visst, visst Det, det finns rätt. ju ändå liksom något där mm. Liksom. Mm. Eller hur
1: ja. Vi lämnar sexet då Ja
0: yes.
1: Mitt första minut av er, det var när jag fick er platta The Sisters. Mm. Och snacka om hits, några av deras låtar, Kommer ju från den plattan. Det här är också en signaturlåt för er. Hur kom den här låten till? Ja.
0: Alltså, vi var ju ute efter att det var ju lite så här. Mm, på den tiden så var är det, så det så här: är det Slut nu. Ja, liksom. Man fick en fråga varenda gång sedan i slut nu. Och då var det så här: Vi måste få till en hit. Så man hade ju liksom piskan var så här, det var snärtade i ryggen på oss liksom, så att vi måste få fram någonting, så var det ju mm. och det var ju Tim Norelli återigen som kom med en demo och, och som vi tyckte lät mm. lite Pippi Långstrump, faktiskt, för du går ju sjunga Pippi ja, det var ju liksom så, och vidare, men vi, man, vi måste ju få till det, det är en stark ja, det låt lite också. Ja, det är det fågeldansen också den känns barnslig liksom så att vi börjar jobba mycket med produktionen mm. Kring den. vi skulle sjunga den. Ja. Mm. Så det är en av de svåraste låtarna som blev en sån stor hit som vi faktiskt har jobbat med. Och Ola kom in och bara skrek vi måste ha mer street credibility. Och vi bara, vad fan är det för jävla ord? Ja, jag har lärt mig det nyss. Okay. Det måste vara mer SC. Ja. Eh, så vi börjar försöka, hur skitar vi till den här? Då? det är ju inte så himla enkelt och det faktiskt. det gjorde ju Anders ett fantastiskt. Alltså att han fick den här lite barnsliga attityden med kombon. Med det här lite skitiga och sköna grovet som den har. Och inte minst att vi kom på våra blues. Red, green, white. Så att, men det var faktiskt en tuff låt. Och jag tror att det är en av de ruffare mixarna som blev mm. liksom singen. De här lite finslipade som vi tyckte att äh, det här blev ointressant. Och det är det som är så intressant med mixar. Att du kan ju ha en underbart stark låt. Och så kan det faljera så mycket i vem som mixar och, och gör, liksom sitter med de magiska nivåerna. Så att det, men var, det var även så. då var det inte då Ola slog? Jo, han såg äh. inte kaffekoppen. Nej, han slog näven i mixerbordet. Nu jävlar sitter du! Mm. Och då. <gård> nej, nej, det släcktes hela mixen ja. vi släktes. Bara... För på den tiden var det inte. Alltså man visste ju inte vad. Bara... Har någonting pajat mm. nu? Magiska mixen är fan borta. men, men det var den inte. Uh... Men, men det var otroligt skönt när vi satte den mixen när man kände sig nu har vi den. Och då åkte vi ut och test En mm. av de första vi träffade var ju. Vad heter han på? Jef Jef ja, just det. Jesse, Jesse. Wallin, ja. Wallin. Mm. Mm. Han var en av de första som fick lyssna på den, testspela. Och. Eh... Vad tycker du, Sonja? Vad tycker du? Det är en hit. Ah. Det är en hit. Och sen åkte vi och testspela den. Och det var så märkligt. För där var det. Några som dansade Sen under låtens gång så fylldes dansgolvet på
1: De bara, ja det måste man en hit ja. Men berätta om den här Jakten på hitlåtar då. Ni, ni var pressade här.
0: Ja och där var vi lite ja. för att vi kände Vi var ju ganska jagade om man ska gå in Negativt av många i media på den tiden och många ville se oss misslyckas. Alltså de ringde runt till Folkparken och ifrågasatte varför de skulle köpa oss. Det var jättekonstiga grejer faktiskt från en del håll. Så vi kände att vi ville fortsätta. Vi hade mer att ge, vi hade en stor publik och vi ville liksom leverera fler hits. Så att det var ganska Men sen är det, det Du har ju skivbolaget som också vill att vi ska producera mer. Ja. För då tjänar ju de mer pengar. Så att... det ja, jag är ju från olika håll och kanter om man säger så, så det var ju från både vårt håll såklart men, men också från andra håll så att, och det var väl det som skiljer nu, nu och då att, att, att nu är det mer att man gör nu har vi ett hitbagage och vi har kulna ut och spelar. Man slipper känna det här. Ni
1: måste ha en hit men hur mådde ni här då?
0: Nej, men vi mådde, mådde nog ganska bra. bra. Vi. Alltså, vi, hade, vi, har ju all, vi har väl haft en förmåga på något sätt att glädjas åt det vi har. Och göra det bästa av de förutsättningarna vi har. Mm. Så att vi hade väldigt roligt. och Jag minns ju minst att det var magiskt när vi gjorde, jobbade mycket med Boyfriend. Och, och där klev vi in också mycket mer. Att Vi, började, vi liksom tog lite mer plats som låtskrivare och sånt där också sen framöver. Så att vi mådde bra. Men jo klart. men vi är inte bra, vi är ganska, jag tror att vi har haft en otroligt bra uppväxt och haft så kul i vår familj. Så man har en boost en av en trygghet, man har en harmoni och man har en, en styrka att liksom stå emot eh, motgångar på ett annat sätt när man har den, grunden. Så jag tror att det handlar mycket om det men sen får jag säga det, det är skitbra att vi är två. Mm. För att när det är tufft så är du inte ensam utan vi kan alltid liksom, man bollar med varann och... Man kan bara prata om, vad fan gör vi nu? Liksom. Ja, om någon För är då... lite mer tveksam och känner sig lite så här, då, då är det bra. Då kommer en andra med så här. Ja, men... Och då kanske man får en annan vinkling. Du vet, ibland att man snör in på grejer och tycker att, fan nej orkar inte mer. Nej det här är inget bra. Så kanske en andra kommer då, ja, men då är den kanske lite starkare i den perioden. Mm. Så det, det är en bra. Ja. Man, man stöttar liksom varann mm. och... Så det, ja men det
1: Med och motkom. men ni har väl också ja. spytt på varandra? Ja,
0: ja spytt och spytt. <laughs> men visst kan man känna, jag tror med att man kände att vi trampade vatten ett tag där vi inte kom vidare att utveckla det vi ville. Mm. Och sen så har man ju olika, man har ju lite olika preferenser vad man vill göra och sjunga och sådär. Och därför var det nyttigt med den här resan vi gjorde, liksom, att vi fick utveckla så här. Och så kommer man tillbaks. Och då har båda liksom fått utvecklas och blomma ut. Och testa olika vägar och göra olika saker i livet. Och så kommer man tillbaks så är man nästan ännu starkare. Mm. Så, För det, det skildes jag. ju åt. Det var ju, vad var det? 95 någon gång va? När vi ja, avslutade, 94. Det och det, ja, 97. Men det var 97. Ja precis men det tonade mm. ändå ut som alltså, att vi hade ju gick från skibbolag och, och sånt där. Liksom. Och sen så... Bestämde vi då, nej men nu skiter vi det här liksom. och, och jag började jobba mer med djuren och djurens så och, och det tog över liksom, mitt liv. Och, och så skaffade ju tre barn och började ja. skriva låtar. Mm. Så, att, så att vi levde så skilda liv. Vilket gjorde att vi syntes aldrig nästan. Kanske någon julafton. Ja, eh, någon påsk liksom. Ja, för att det var ju så här, att Antingen var jag borta och filma i något land. Eller höll på med djuren och så hade ju, det ju jättemycket med, mm. med tre barn och Så att vi syntes inte. Så tio år... Mm var egentligen vi borta både från liksom vår publik, artisteriet och som systrar på ett sätt. Så att sen när vi då möttes igen när vi, på en spelning som vi egentligen inte hade tänkt göra. Nej. Men när vi möttes där, då var det så sjukt för det var ju en, en spelning i, i Malmö, Malmö med en vän som skulle typ ha en Pride-kväll- och man kan inte ni komma bara, ja, vad fan vi gör, vi lever, kör nu och ja, låtar ja. mm. och då så här, gjorde han ju lite annonser att och Sussi kom så, här, så att då började det spridas till media och det kom på radio, och nyheterna Lili och Sussi ska spela i Malmö ska ni återförena ja. och, och vi bara men gud det här var ju inte riktigt meningen men, men det gjorde det att det kom in massor med folk och fans dit ja. så då så här, vi kom dit var liksom massor folk och bara oj ni är här och vi skulle signera skivor och, och det blev en magisk spelning eh, för att vi hade ju inte sjungit på så många år och samtidigt när man träffas mm. då så har man ju så, vi, liksom, man börjar ju skratta igen alltså mot alla, alltså, och alla fansen, vi skrattar så vi grät i låsen. Så det dök ju upp och, människor som man inte har träffat på så många ja, år. precis. Det var fantastiskt. Så då bör, börjar man känna så här, gud man har ju saknat alltså, artisteriet, publiken, men, men vi har ju saknat varann också mm. någonstans. Så det blev ett så här Oj, vad, vad gör vi nu? Och, och då kom det ju lägligt med, med förfrågan då igen- för de har ju frågat oss några gånger- eh, till Melodifestivalen mm. 2009. Så då klev vi in igen. Och eh, ja, sen dess har vi haft kul. Mm.
1: Och innan dess så släppte ni 92 då- ett album som heter No Sugar Added- Where Eagles Fly är också en, en, en ganska lugn, seriös låt eller så här, Lite som vi pratar om Robert Marie Berätta någonting om den här låten, hur kom den till?
0: Den betyder jättemycket för oss För den är ju skriven liksom utifrån vårt perspektiv Som djur och miljö kämpar på något sätt Att den för oss handlar om en plats där man får vara den man är Och man är fri och liksom, Det är en hyllning på något sätt till frihet och kärleken till djur och naturen så att den låten tycker jag är otroligt stark och jag tycker det var fantastiskt kul att den blev en sån hit eftersom att den är ju som du säger den har en annan klang än det här glada och publikfrieriet men den har blivit väldigt uppskattad och är väldigt roligt nu att spela att många önskar den alltså när vi inte kör den liksom varför kör ni inte Where Fly Grum låt för den breddade vår publik på ett annat sätt faktiskt eh, så att vi tog liksom många människor som kanske som gillar den som kanske inte skulle föredra vad som kallar blam så, så är det. Att, det är kul och, och det var roligt på den plattan jag tycker jag synd att inte hela Plattan uppskattades mer för jag tycker till exempel att det finns några riktigt, riktigt starka låtar på den. Jag med. Du är med, ja. Och
1: you can say is goodbye är underbar. Jättebra ja. låtar faktiskt. Hur många frågar efter den idag?
0: Det jag ingen. Nej. Nu har du gjort det så nu jag kanske jag har anledning har. att köra den. Nej men jag tycker det fanns många bra låtar där som... Jag gjordes liksom faktiskt i ett helprogram med två små tjejerna att det var något program där man fick mima mm. till sina artister. Småstjärnorna. Mm. Mm. Ja det var ju det. Ja, och då körde mm. de de mm. och det var så kul att höra den. Och så sa ju de såhär, de såhär som, som höll programmet, den här Liseuslåten har vi aldrig hört, men den var bra. Mm. Så. Mm. Precis. Men det var ju likadant. Men var, var det där i Ride on my love va? Mm. Mm. Jag tycker också jag en skitbra låt. Den är liksom låt. väldigt dyrt liksom. Wee, 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 wee. Ah, och sen of. tycker jag Give the night to you, en jättesnygg mm. låt. Tycker jag.
1: Men efter då releasen av, av det här albumet och innan då att ni splittrades upp som du berättade om eh, alldeles nyss, kände ni liksom att, att eh, eh, ni hade tömt ut allt det ni hade kunnat göra musikaliskt vid den här tiden? Eller vad kände ni? Kände ni er uträckade?
0: Egentligen inte.
1: För att vi hade så mycket musik och ha så mycket
0: musik inom oss. Och jag lyssnar lite nu på våra de här galna projekten. Vi gjorde de här metal och rocken och vilda mer. Alltså jag tycker att det kanske var... För, alltså det, vi var lite före vår tid. Jag tycker det var väldigt intressant och jag tycker det hitts där med. Men jag tror att vi tog ett för stort steg där. Alltså vi visste vad vi höll på med på sätt och vis. Men vi ville ju också kunna få experimentera lite grann. Och där liksom blev det ju kanske lite knasigt och Ja, bara, men det här är ju inte ni. Det här är ju liksom, vad håller, ni, ja, vad håller ni på med liksom? Bara, ja, men vi vill göra någonting annat. Vi är lite <laughs> trötta liksom på gamla Lili eller Eller det, det kändes uttjatat, så här, bara såhär, mm, hur kommer vi vidare? Så här, vi var trötta på konceptet och det kändes som publiken, det har varit så mycket Lilius och hela tiden. Mm. Så bara, och vi vill så här, sjunga mer. Kan vi få göra någonting annat? Vi håller på Petokia. Mm. Lite så. Men sen var det ju så att, nej men då ville ju inte skivbolagen, då tyckte inte var så kul att vi står och sjunger hårdrock. Så att ni sjunger jättebra hårdrock men det är inte ni. Nej.
1: Lite så. Innan vi börjar prata om, om så mycket bättre nu lite kort så ska jag bara fråga Anki Bagger. Ja. Hur mycket kom hon att betyda för för Lili och Sussi?
0: Men Anka alltså för det första så började hon och jag i, i skolan ihop för länge, länge sedan. Jag tror vi lärde känna varandra i tvåan eller något sånt där. Ja, i Sofielundsskolan i Sorrenten. Så, så hängde vi stenhårt liksom. Och sen så började ju och vi och hon liksom och showa, vi gjorde shower ihop och sådär. Men sen slog vi igenom. Ja, men ja. grejen är den att vi sjöng ihop först, vi tre, mm. och showade ihop mycket. Så meningen var ju faktiskt när vi började så här att fan, vi, vi ska vara en artistgrupp. Men Anke åkte utomlands och sådär. Mm. Hon var hon inte är, riktigt lika taggad som oss. Hon hittade liksom andra vägar. Och vi två var ju så bara. Men vi ska. Så vi la ju liksom all vår tid. Liksom vi ska dit. Men Anke hittade liksom lite andra vägar. Och, och då gled vi så här. Så att det blev liksom Lili och Sussi. Så att, men hade hon varit riktigt taggad så vem vet. Alltså jag tror vi var tydligare där. Vi var ju med med vårt låtskrivande. Vi hade mm. en liten annan. Men vi hade väldigt kul ihop i alla fall. Men sen så när vi slog igenom. Så var det så himla roligt och För då kände ju vi bara att var så kul på mamma där. Med att hon kom med på någon jävla vänster. För det blev en jävla rolig effekt. Och det var ju så kul när folk sa såhär. Elisus, så fattar vilka det är. Men vad fan är hon i mitten? Så det blev ju en rolig grej. Och med det så pratade vi för och Hon var ju med oss på mycket. Och det gjorde att hon fick skivkontrakt. Eh, också, med mm. också och de och fick göra sina grymma hits med dem ja, vad, tyckte, vad
1: tyckte ni om hennes första album? Jag tycker jag, tyckte, jag, tyckte, jag alltså, People Says
0: sin jag minns när man såg dem på tv när de filmade hennes fot mm. först så alltså, och den är ju så det är verkligen pirret som finns i den här låten, mm. jag älskar den och What You Last Night, passade egentligen inte Anke som sångerska, Nej. för att hon har ju inte riktigt den här rocken, oh. men i produktionen blev det magiskt med hennes röst mm. ändå mm. Jättebra låtar och, och det är ju kul att vi nu sammanstrålar och gör det här 80-talsnatt bland annat där Anke ingår och så där och vi är ju goda vänner fortfarande mm. så att vi har väl levt liksom en del olika liv där jag tror att Anke aldrig kanske haft den här inställningen att hon gör, alltså går genom eld och vatten hela vägen som vi kanske har gjort för att få göra det här och sen så kanske vi är lite mer musiker än vad hon är, jag förstår vad jag menar och då menar jag med just låtskrivandet och hålla på och så. Men det är ju... Nej, men det är den här elden. Du, du, så här, vi kan inte vara utan musik. Man, kan, alltså man Står man inte på scenen så längtar man dit. Liksom. Och jag tror att hon kanske inte riktigt har den starka dragningen. så hela när hela vägen. Vi, man kan inte vara utan det. Även om vi hade tio års uppehåll så skrev jag mycket musik till eh, Djurens Ö-serien och släppte platta där med, liksom, med eh, en full cd. Liksom. Och, mm. Så att hela tiden... Man, musiken måste vara med
1: nu är ni aktuella med så mycket bättre eh, hur många gånger har ni blivit tillfrågade eller är det första?
0: nej det är faktiskt ja vi kan vi säga men de ringde oss för några år sedan mm. och pratade och frågade massor med frågor kom jag ihåg mm men sen så var ju då problemet då hade de inte några duos och så. så det ram väl ut i sanden tills det nu kanske tydligen var läge, för de hade ju med i va, mm, och så så att då, ja, och så nu när vi fick frågan så kände vi att okej, okay, det var ju lite sek för covid-19 och allt det här och, men vi kände liksom att äh, vi kör
1: Nej, är men det, fler det är fler hits nu då?
0: Ja, ja, det vet vi ju inte. Hur men, men det, det ja, känns det? Känns det. det känns, nej, men låtarna känns faktiskt magiskt bra. Mm. Det, och det var också det här att, att vi har inte traglat fram dem utan när vi fick förslag så, så, så lyssnade vi och så första gången så var det men gud vi hittar ingenting mm. här. Och så fick vi lite nya låtar. Och då kom en fram som vi kände den där, den kan vi göra någonting av. Ingen så här jättehit som folk känner igen överlag. Men, men däremot en Lili magi i den här låten. Som vi tänkte det här kan vi säkert förstärka. För och, då, vi och då det? sa de så här. Att, nej men den här kanske någon annan ja, ska, ha. ska ha. Bara vi. Nej. Nej. Den ska vi ha. Annars är vi fan inte med. Nej men det var ju äh, så att de största hit som var ju liksom tagna. Paxade. Ja, och det kan man ju tycka är kanske lite konstigt egentligen- att man inte sparar alla låtar till alla artister är klara. Mm. Men det är ju så, liksom, många vill ju såklart få göra de här allra största låtarna.
1: Men varför paxade inte ni dem då? Ja,
0: men vi var ju inte tillfrågade. Vi visste ju mm. inte, de var inte till. Vi fick inte liksom, frågan att göra dem. Mm. Så att när vi fick dem här så kände vi då att de här två- de kan vi ta till våran scen, det här kan vi göra för att vi kände, skulle vi vara med nu och vi inte gör så många låtar, då måste vi verkligen fånga och göra Lili och Sussi av dem vi kan inte gå ut och just göra kanske någon sån här galen rockgrej, vilket vi tycker är jättekul, men nu när vi skulle göra då att Kanske göra en typ av comeback eller vilja köra igen. Då måste vi ju vara Lili och Sussi. Och då blev de här låtarna. Och sen då att vi fick ihop samarbetet med Anders Hansson igen. Som har varit magiskt. Och det var verkligen en magisk stämning i studion. Med Sussi Tapper och Anders och oss. Men just att det gick så fort på något sätt att få till låtarna. De kändes ganska naturliga på något sätt. Mm. De självklara. självklara. Så att vi då valde ju då den här Markus Kronengård-låten. Hela livet var ett disco. Och sen så uh, tyckte vi att det vore kul att få bjussa på vår livesida. Mm. Så då gör vi en liten kyss, vad heter det, en liten kyss av dig? Mm. Mm. Uh, Plura mm. och eldkvarn. Mm. Så att uh, vi hade väl gärna då velat få till kanske en sån här lite psycho där vi har fått spåra ur lite. Mm. Men vi känner ändå att vi levererar liksom två Låtar som vi känner Når hela vägen. Och vi, men vi, jag ska säga, vi fick lyssna på riktigt stora hits också Och välja. Men där kände vi att någon hits som passar. Alltså det, det, det blev för likt. Liksom, Susse, vi tyckte alltså man vill, på något sätt vill man ta någonting. som göra någonting av något som kanske inte liknar oss för mycket. Mm. Så, det blir liksom enklare Och, och som, man, som vi tyckte kändes bra nu, det är nästan som att om man gör en jättestor hit som alla känner till. Då är den så himla. Ja, alla, den är så rotad ja. på ett visst sätt. Ja. De vi har valt nu, de känns mer som att de nästan blir egna Lili och Sussi-låtar. Ja. Eh, vad, var... vad
1: kommer det här ta er nu undrar jag?
0: Vet inte, vi får ju hoppas. Vi, hoppar... alltså, vi, har inte... vi har ju aldrig varit de här som tror att... Allt bara ska öppnas och så rullas mm. röda mattan ut och alla står och jublar. Det är inte så, det har vi aldrig sett på karriär. Vi hoppas att det här blir en start på en liten ny Lili och Sussi era där vi får fortsätta och kanske kan göra våran turné 80-talsnatt ordentligt. Mm. Och vi vill så gärna göra en folkparksturné igen. Mm. Finns eh. de kvar? Ja, men så. vi har en liten plan på också att få liv i dem. Ah. Eh, så. Och vi nämner ju nämnen också faktiskt i texten på... Uh, hela livet var disco, mm. så får vi in folkparken också. Mm. Det är magiskt faktiskt. Mm. Så att det är väl en dröm, och vi skulle vilja göra ett album till, mm. med en kanske en liten tidsresa där vi får in våra av de här lite skumma låtarna, mm. ja, och får knyta ihop säcken med det vi gjorde, Stora Hitsen, våra lite små resor utanför Hitsen och sen så landa i idag med ett gäng nya starka låtar och vi har faktiskt några nya som vi har nyskrivna som ligger klara ja. nästan klara, så att, det är väl våran dröm eller? Eh, absolut, att det ska ta mm. oss vidare och, mm. och att det är, men också tycker vi att det är så kul för att publiken och fans har väntat så länge på att vi ska vara med mm. så att det är en sak som känns så himla skönt att de äntligen får se oss och jag förväntningarna, oj, 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 vad
1: vi har fått meddelande här. Mm. Eh, om Men, har ni skickat in till Melovifösevalen också?
0: Vi har två mm. låtar som vi skulle tycka om vi får rätt möjlighet att göra dem mm. så skulle vi tycka att det var väldigt kul att få vara med en gång till. För att vi känner ju liksom så mycket bättre, får göra mello, sen turné. Det kan inte bli bättre. Mm. Och just att vi kände ju när vi gästade mello i våras, när vi gjorde ett litet inhopp, när vi var, eh, så här, vad heter det? Yes, Aktel, vad heter mm. det ja. vi var mellanakt, mellanakt. Ja, med precis med och så då, då körde vi okej okay, okej okay. ja. och det blev en otrolig kärlek och, så, och, och då kände vi så här att men gud det kanske skulle vara kul nu när vi har den här erfarenheten och lugnet att göra det eller en mellanakt. det är också kul ja. såklart men, men det var så gulligt då, För det var ju scouter som gamla var de 9-12 Som skulle vara med i numret och i slutet så då Man i flera gånger Och, och, och efter liksom fyra rep så, så tittar de på oss Som visar gudinnor liksom, och, och, bara, och så sa de det. Ja den här låten, den är ju så himla bra När släpper ni ja. den? den? Den vill vi... Ja, oh, oh, men det, den finns en <gör> lång tid på. <gör> det, det, <gör> den har funnits ut som 1989 lilla Precis. vän. Så det är liksom <gör> över 30 år sedan. Ba, Nej det är sant, den är så himla bra. Ja. Så då hade vi liksom blivit idoler under tiden på repet. Fast de visste inte vilka vi var. Så med låten då tyckte de bara Leili och Susi. Så det är så gulligt. Så fortfarande är det så här, starka låtar. Eh, fortfarande kan det fästa.
1: Och det kommer ju nya generationer hela tiden Det vet inte
0: vad som är bra med oss? Det är ju lite att vi är ju miljövänner och så där. Vi är lite recycling Att Det är lite roligt när folk kommer och tittar på oss det är så här, Min mamma har ju lärt mig att lyssna på er För då har de ju haft gamla plattor Mina grannar på Fågelbro har ju varit att hon lyssnar på oss Då gillar barnen det Så att det är lite roligt att det kan gå så här Det går i arv <laughs> Generation efter generation Ja, oh men kul. Det är miljövänligt mm. Återvinning mm.
1: Lelisa, hur har det här varit? Nu har vi snackat mer än en timme om er jättemma karriär här. kul och
0: ja, du är grym på intervjuer tycker jag. Så att nu ska jag bli en trogan fan och lyssna på podden där.
1: Som journalist kan man ju säga att, att det går ju inte att täcka hela er karriär Nej. på en och en halv timme så här. Eh, utan det blir mycket eh, ändå. Men, men eh, det är ju sådär, någonting måste bort. Och det, vi hade kunnat göra en serie. Ja, ja. precis.
0: Vi kommer gärna tillbaka. Snacka sen när ni ska redigera det här.
1: Mm. Eh, och du som lyssnar, eh, vill du kontakta mig, gör det på fabrikspost at fabriken Hittfabriken finns också eh, på eh, sociala medier, på Facebook och Instagram in dit. För där ska jag nu pressa Lili och se på några snabbfrågor. Eh, tack så mycket för att ni var med.
0: Tack, jättekul. Tack.